0: pero muy buenas noches para todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Como siempre, conectadísimos a esta hora de la noche de todos los jueves, como siempre aquí, eh, puestos en la brecha. Vamos a iniciar entonces con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos eh, ilumine, que nos acompañe en esta noche, que sea Él el que dirija nuestra mesa de trabajo, que sea Él el que dirija todo este momento en que vamos a compartir. Ven, Creador espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción, Tú, tan generoso en dádivas Tú, poder de la diestra paternal Tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar Con tu luz iluminas los sentidos Los afectos inflamas con tu amor Con tu fuerza invencible fortificas La corpórea flaqueza y corrupción Lejos expulsas al pérfido enemigo Danos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía Toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro santo espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos de los siglos se rinda admiración. Amén, amén y amén. Nuevamente, queridos oyentes, muy pero muy buenas noches para todos ustedes, a todos los que se han conectado desde las diferentes plataformas, los que vienen y han terminado de hacer el Santo Rosario y siguen conectadísimos con nuestra programación en Radio María. Bienvenido a todos, les agradecemos el amor y la fidelidad con nuestra radio y en este espacio de los jueves, en la noche eh, de Hagamos Radio, bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Quien les habla? Francia Elena Gaitán Páez. Hoy, primero de febrero del 2024, primer jueves dedicado a orar por los sacerdotes. Obviamente que uno ora todos los días por ellos, pero el jueves, jueves sacerdotal, dedicado a la a Eucaristía, Recordemos que hay que orar por los sacerdotes, por todos, por el Papa, por todos, que lo que veamos que cojea por un lado, cojea por el otro, en vez de ser juez, vamos a orar por ellos, vamos a clamar por ellos, porque recuerden queridos oyentes que nosotros como fieles también vamos a tener que dar cuenta de los sacerdotes que nos permitieron ver esto o esto y no oramos sino que nos agarramos fue a murmurar de ellos. Demos gracias a Dios por los 31 días del mes de enero, donde nos dio grandes bendiciones, donde nos dio fortaleza para seguir afrontando eh, las pruebas por las que hayamos pasado. Colocamos también en este mes, este mes que comenzó hoy, lo colocamos en manos del Señor y de nuestra madre, ¿sí? para que ella, ellos nos ayuden a vivirlo de acuerdo a la divina voluntad. Saludo también a mis compañeros de mesa, no veo a la doctora Liliana, a la doctora Jafisa, terapeuta ocupacional, Bárbara, Bárbara Alonso, ingeniera de alimentos, Liliana que no ha entrado, que no demorará en entrar, y Pablo Daniel de Mayo desde Argentina. Los saludo y les doy las bienvenidas y muchas gracias por estar aquí como todos los jueves eh, conectadísimos, ¿no? Todos somos laicos consagrados al servicio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muy buenas noches, compañeros. Muy, muchas gracias nuevamente. Saludamos a, allá en producción a William Becerra, allá en Los Controles. Queridos oyentes, hace unos meses tocamos un tema que se llama La Devoción a San Miguel Arcángel. Precisamente fue con Pablo de Mayo... Y Bárbara, tocamos ese tema, lo abordamos eh, aquí en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio. Y de nuevo vamos a traer a San Miguel, puesto que a pesar de que muchos dentro de nuestra Santa Madre Iglesia lo conocen, lo invocamos en sus diferentes situaciones, pues creo que... Falta profundizar un poco más acerca de este defensor de la gloria del Señor, del terror de los ángeles rebeldes y delicia y amor de los ángeles justos y protector de, de los devotos. Es importante recordar que San Miguel Arcángel es guardián de nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Para ello, entonces, hemos invitado a una persona que tiene un amplio conocimiento de esta devoción, ha investigado y hoy nos indicará la importancia del por qué debemos consagrarnos a este gran arcángel. Eh, les hablo de, de Daniel Salcedo, él es colombiano, nacido en Bogotá, actualmente reside en Miami, la Florida, miembro de la comunidad de Totus Tus aprobada canónicamente en varias arquidiócesis. Actualmente participa en una fundación de niños con enfermedades terminales. Él está dedicado a la, a la difusión de la devoción de San Miguel Arcángel a través de su libro Quis Us Deus, que se, que se fundamenta en la novena de consagración a San Miguel bajo la espiritualidad de San Juan Pablo II, de eh, Deus es quién como Dios en español, ¿no? Para, porque de pronto me dicen, bueno, señora, ¿qué fue lo que dijo allí? Que vean, y sé qué fue lo que dijo. Bueno, es quién como Dios. Muy buenas noches, Daniel, y bienvenido a nuestra mesa virtual de Hagamos Radio. Prende el micrófono.
1: Ya, ¿me escuchan? Perfecto. Listo. Buenas noches. Eh, un saludo para todos, para la mesa. Para Barbarita, Pablo, mucho gusto conocerlas a ustedes dos. Eh, sí, como tú decías, resido aquí en la ciudad de Miami, ya hace bastante tiempo, pues estoy en Colombia, viajo mucho, pero actualmente sí estoy residiendo aquí en la ciudad de Miami, en Florida.
0: Bueno, eh, nuevamente aquí le damos la bienvenida en, nuestra, en nuestro programa de Hagamos Radio, eh, y vamos a empezar haciendo radio entonces ya, y le doy la primera pregunta. Eh, okay. Yo quiero que nos hable acerca de, de esa comunidad de Totus Tus, cómo nace. Sé que tendrán una historia larguísima, pero bueno, en cápsula usted no la va a, a resumir.
1: Sí, porque pues ya de contar la historia del Totus Tus, cómo nació y todo, pues ya nos, se nos va una semana entera. Pero a grosso modo, eh, Totus Tus, como dice la palabra, significa todo tuyo, María, es la consagración total a la Santísima Virgen María, que hace San Luis María Griñón de Montfort en la consagración que él hace a la Virgen María. Entonces, también es el escudo que tomó San Juan Pablo II cuando fue elegido Papa, él, todo su escudo y todo fue a través de totus tus, fue todo su pontificado. Él escoge este escudo de totus tus porque su conversión fue a través de San Luis María Griñón de Montfort, de un libro que él escribió y tenía amigo que era Zapatero, y él le habló a través, le empezó a evangelizar y a hablar a través de San Luis María Grignón de Griñón y de Monfort y de este librito. Entonces, San Juan Pablo II coge una devoción inmensa a la Virgen María. Entonces, cuando viene el momento de mi conversión, hacia los años 90, San Juan Pablo II, pues estaba, era el Papa, empieza en, el momento, en ese momento en en Colombia y en el mundo, yo también venía acá a Miami, ver una fusión todavía, la sigue habiendo, pero en ese tiempo había algo, un movimiento muy fuerte, o sea, el Espíritu Santo era como el florecimiento, como, no sé, había una fuerza muy grande del Espíritu Santo, muchas bendiciones, estaba el Padre Gobi, eh, en esa época conocí al Padre Germán Acosta, eh, la, la iglesia de Santa María Magdalena pues, todavía no existía, era ahí como en un potrerito, una casa pequeñita, ahí vamos a la hora santa, bueno, fue, fue una época muy bonita, el Foyer Charité estaba también el Padre Humaña. Y de ahí se empiezan a formar los grupos de oración y de ahí el Obispo Auxiliar me pide a mí que por qué no se funda una comunidad. Viajo a Roma, me reúno con Juan Pablo II, ya había podido estar varias veces en Roma, eh, Dios, a través de, de mi director espiritual empezamos a ver si era voluntad de Dios fundar y hacer esa comunidad. Finalmente con Juan Pablo II se funda la comunidad Totus Tus. La aprueban en Colombia, está aprobada en Miami, está aprobada en Nueva York, en Washington State, en Canadá. Un saludo también a mis amigos de Canadá y aquí de Estados Unidos que nos están escuchando también. Eh, en todos estos lugares empieza a fundar y a hacer aprobada la comunidad Totus Tus. Entonces, como tú decías, eh, como tú decías sí estamos promoviendo la devoción a San Miguel Arcángel, pero no es la finalidad, la finalidad es como dice el nombre, totus, tus. es la consagración total a María, pero ¿qué es María? María nos lleva totalmente a Jesús, o sea, es volver a la Eucaristía, volver a los sacramentos, volver a casa, entonces el carisma de nosotros es que todas las personas regresen nuevamente a casa, que regresen a la iglesia, ¿ya? y dentro de todos los apostolados que tenemos, al ser totus tus, al ser marianos, la Virgen María, tomamos este nombre y todo porque la Virgen María en Pentecostés, ella no toma solo al apóstol Lucas, no toma solo al apóstol Juan, no toma a los marianos, sino él toma a todos los apóstoles y de ahí sale que toma todas las espiritualidades, o sea, lo que es la iglesia y al igual que lo hizo San Juan Pablo II. Entonces nosotros trabajamos en todo lo que es la iglesia. Yo tengo un amor muy grande porque cuando empezó todo en los 90, yo tuve un gran profesor y un gran formador mío en todo en mi camino, que fue el padre Cornelio Pfeiffer. Él escribió El devocionario de los Santos Ángeles, un sacerdote alemán de Opus Angelorum. Eh, no sé si todavía está en Colombia, pero yo era muy amigo de él. Él escribió este libro, El devocionario de los Santos Ángeles. Es un libro muy profundo, muy bueno, teológico, tiene todo, doctrina de la iglesia, habla del catecismo de la iglesia católica. Entonces empecé a adentrarme y a conocer más de los santos ángeles porque uno termina de rezar el rosario o sabe, por lo general todo el mundo sabe la oración de exorcismo de León 13 San Miguel, pero no se profundiza. O al final la oración a San Miguel Arcángel del Rosario. Entonces conozco a este sacerdote, conozco muchísimo más acerca de los santos ángeles, logro también consagrarme al corazón de Jesús en el convento de la visitación, los invito a los que viven en Bogotá, en Colombia, se pueden acercar, es por el gimnasio moderno. Y dentro de la consagración también al sagrado corazón de Jesús que hacen las monjitas, se hace un estudio también de los nueve coros angélicos y de San Miguel Arcángel. Y ahí uno se consagra a uno de los nueve coros. Entonces, como te digo, ahí comenzó el proceso como de formación de los santos ángeles, al igual también de liturgia, también iba mucho al foyer de Charité, allí también empezó todo el proceso de formación mariana, conocí, empecé a conocer muchísimos sacerdotes, obispos, entonces empieza todo lo que es la formación a nivel de lo que es iglesia y doctrina, y dentro de ahí empieza San Miguel Arcángel. Entonces, hace como dos años... Eh, siempre hemos tenido presente a San Miguel Arcángel es, hemos trabajado con este devocionario cuando alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna confusión sobre los santos ángeles yo inmediatamente lo remito a que consigan ese libro ya se consigue en PDF, en internet lo pueden bajar ya está en todas partes entonces es algo muy bonito que empieza toda la devoción hacia lo que es la formación de iglesia pero entonces ya nos vamos a encaminar hacia San Miguel Arcángel. Entonces, como te decía, hace como tres años, eh, una persona me dijo a mí, oiga, Daniel, eh, a usted le van a regalar la espada de San Miguel Arcángel. Entonces, yo dije, pues bueno, muy bonito. Entonces, yo me imaginaba que esa espada es pues, algo espiritual, porque yo viajo mucho y dentro de todos mis viajes, a mí me encanta entrar a todas las tiendas de artículos religiosos, en las iglesias, siempre estoy mirando que voy a Roma, que voy a, estoy aquí en Estados Unidos, me encanta ver la, los libros, la parte de, de artículos religiosos, porque casi siempre compro y le llevo regalo a mis amigos o también para las misiones. Pero en todos los viajes durante esos 28 años, nunca vi un sacramental ni vi una espada de San Miguel Arcángel. Como a los cuatro días, estaba yo en, la, estaba en Bogotá, y en la iglesia de San Bartolomé, una amiga me dice, mire, Daniel, esta espada se la regalo y está bendita ya por un sacerdote. Y yo, ¿cómo así que la espada eso existe? Pues yo no creía, porque nunca la había visto. Entonces, me regala la espada de San Miguel Arcángel, yo la veo y yo, pues, estoy como dudoso y digo, oiga, ¿esto sí será cierto o algo así? Al poco tiempo, me mandan por WhatsApp un mensaje de la aparición de San Miguel Arcángel en Italia y muestran cuando el obispo saca la espada de San Miguel Arcángel y hace una procesión por el monte Gárgano, donde se apareció San Miguel Arcángel. Entonces yo digo, bueno, eso es una confirmación y ya me pongo a mirar y ese sacramental sí existe. Entonces, pues es algo que yo durante los 28 años sí he tenido formación, como les decía, con este padre y he estado estudiando, pero no sabía que la espada. Entonces... Ya empiezan como las diosidencias de acercarme más hacia San Miguel Arcángel.
0: Muy bien. Eh, entonces, eh, ya habiendo quedado ha explicado supremamente cómo inicia, entonces le doy la palabra a Bárbara para que le haga la siguiente pregunta.
2: Bueno, buenas noches para todos. Mm. Pues obviamente que tenemos que. Hablar de San Miguel, pues es quedarnos cortos realmente. Pero mi pregunta es por qué cree, Daniel, que es tan somero el conocimiento de la presencia de San Miguel.
1: Sí, yo lo que pienso de que no hay tanto conocimiento, porque hay una cosa que vivimos hace poquito, eh, pues, es la, la fiesta de la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Laure. Esta aparición. La Virgen, ahí te voy a dar la respuesta, la Virgen María se le aparece a Santa Catalina Labure y le salen del vestido rayos dorados poquitos y plateados muchísimos. Entonces ella le pregunta a la Virgen María, madre, ¿por qué aparecen los rayos dorados tan poquitos y plateados muchos? Entonces ella responde, dice, los dorados son las gracias que reciben los hombres y los plateados son todas las gracias que dejan de recibir por no tener conocimiento porque dentro de la iglesia tenemos muchísimas gracias y muchas bendiciones. Entonces muchas veces nosotros pensamos que en estos días veníamos meditando esto con unos sacerdotes y unos amigos eh, que lo sabemos todo. Entonces ya empezamos a pecar muchas veces por soberbia y creemos que entran a una charla o ya escuchan, ¡ah, eso yo ya me lo sé! ¿De San Miguel? ¡Uf, uh, claro! ¿San Miguel Arcángel defiende? Sí, se sabe la oración. No, no, el exorcismo del Papa León III es lo más famoso que hay de San Miguel Arcángel. Pero entrar a conocer realmente quién es San Miguel Arcángel, qué es el papel que tiene San Miguel en la iglesia, en nosotros, en la vida, y el papel que les voy a hablar ahorita, lo que me pregunta... ...que está teniendo en este tiempo, entonces la gente no se preocupa por crecer y eso la Virgen María se lo decía a Santa Catarina, laburé. las personas piensan y, y creen que ya en lo que están de ahí no sale, pero lo que más me ha gustado de Dios hasta este momento, en estos 30 años, es que todo lo de Dios es nuevo. Cada día aprendo más. La persona que llegue a decir, oiga, no, yo ya tengo todo el conocimiento pleno de Dios, teología, uy, grupos de oración, uy, yo me los conozco, uy, retiros, uy, Santa Faustia, es mentiras. Todos los días estamos aprendiendo de Dios y no vamos a terminar de conocerlo hasta que muramos y si somos dignos y perseveramos hasta el final, vamos a conocer a Dios en su plenitud, en el cielo, no lo vamos a, a tener acá. Entonces las personas que ya digan, no, yo ya estoy, uff, yo era de grupos de oración y yo fui monaguillo y yo fui eh, monaguillo, fui acompañante sacerdote, estuve en el seminario, que también mucha gente dice eso, no, yo ya me sé todos esos cuentos, entonces no. En Dios, Dios está vivo y es un Dios que nos va llevando cada día más allá. Y como les decía al principio, yo tenía un conocimiento sí, teológico de catecismo con el padre Cornelio, que fue una gracia de Dios. Haber conocido a este sacerdote, trabajé muchísimo con ese devocionario. Tuve la gracia de conocer a Madre Angélica. Ese libro estaba en español, en inglés. Yo lo empecé a promover aquí en Estados Unidos, lo llevamos a Europa y... Eh, yo tenía los derechos para llevar, a predicar, porque se me hacía muy importante hablar de los santos ángeles por la ignorancia que hay de las personas, y la ignorancia va muy de la mano de la soberbia. Entonces, es muy importante eso, que seamos humildes siempre en todo lo de Dios, en todo aspecto son, debemos ser humildes. Y esto también se mezcla muchísimo con la nueva era que hay una cantidad de ángeles, entonces aquí más de uno que los, nos está escuchando, ustedes en la mesa de trabajo, han escuchado que le... Oiga, es que me mandaron una cadena que le prendiera vela roja, verde, azul a los ángeles, les dejara comida, un poquito de maíz, un poquito de trigo y la ventana abierta. Si no, los ángeles no la van a bendecir y se van a voltear contra usted y le va a llegar la catástrofe. Entonces, todo el mundo asustado abriendo ventanas. Oiga, ¿será que es de...? No, ese no es el propósito de Dios y mucho menos el de los ángeles. Entonces... Al ver toda esta cantidad de cosas, todo es mucha ignorancia y siempre la soberbia va disfrazada, porque confundimos la humildad con la pobreza. Entonces, una persona, ¡ay, un señor tan humilde! O sea, la pobreza tiene nada que ver con la humildad. Entonces, el primer requisito para llegar a Dios, porque uno de nuestros patrones y uno de los santos que quiero con todo mi corazón, San Francisco de Asís, sin humildad no llegamos a Dios. Podemos engañar al mundo, podemos engañar aquí a la mesa de trabajo, pero a Dios nadie lo engaña. Claro. Entonces, ese es uno de, las, de, las, de los vacíos que yo estoy viendo, la parte de soberbia y que se cree que se tiene el conocimiento, porque el tema de Dios es muy profundo y cuando uno está como conociendo le parece demasiado fácil, no, pues es ir a misa, rezar el rosario y ya, pero es un tema demasiado extenso. Y hasta los santos terminaban de escribir grandes compendios, grandes cosas y terminaban, tenían una visión, un sueño con Dios y decían, oiga, lo que estoy escribiendo no tiene nada que ver con lo que realmente es Dios. Entonces, el tema que yo estoy viendo en este momento es más de ignorancia, entonces de ahí es donde viene eh, el Espíritu Santo, porque como les conté lo de la espada, ya empiezan a pasarme una cantidad de cosas. Yo no empiezo, bueno, eso es como más adelantico el tema, pero no empiezo yo a buscar a San Miguel Arcángel porque pues, nosotros, marianos, misa, eucarístico, la confesión, y San Miguel va dentro de todo eso. Entonces, pues, respondiendo ya para finalizar la pregunta de Bárbara, es, yo veo que es mucha ignorancia y también soberbia parte de nosotros, o sea, sí es muy importante que seamos humildes, abramos nuestro corazón y siempre vamos a aprender algo del que menos pensamos, así puede llevar dos meses de conversión o dos meses de conocer al Señor, siempre toda persona y todo hijo de Dios tiene algo para enseñarnos.
0: Yo solo sé que nada sé, así, así de es. sencillo,
1: Así es. entre
0: más se aprende, más se sabe que no estamos lejos, y, y la verdad es que eh, hay mucha ignorancia y el enemigo aprovecha esa ignorancia para podernos enredar con otras cosas. Y si usted lo nombró ahorita de Los Ángeles. Ahorita llaman a, a Uriera, a yo no sé quién, a yo no sé quién. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque la verdad el enemigo está aprovechando precisamente la ignorancia. Y es poco el conocimiento, como dijo usted ahorita, de San Miguel Arcángel. Se conoce muy somero. Entonces, eh, contando toda esa experiencia suya, ¿dónde empieza a surgirle a usted esa inquietud? Obviamente usted está notando lo que hablamos ahora de la de los someros que se conoce de San Miguel Arcángel, entonces ¿dónde empieza esa inquietud suya? ¿dónde, eh, ¿dónde empieza a darse esa tarea de investigar, de, de empezar a viajar en los diferentes lugares del mundo donde San Miguel se ha aparecido o donde hay una fuente de devoción hacia él?
1: Sí, bueno, eh, como te comentaba al principio, pues hace como veintipico de años, pues conocí al padre Cornelio, tuve toda la formación, pero hace como tres o cuatro años, bueno, pongámosle cuatro años antes del COVID, antes de que empezara el COVID, empecé a tener, cada vez que yo salía de misión, salía de trabajo a diferentes partes, empecé a encontrarme con lugares de San Miguel Arcángel sin estarlos yo buscando. Como lo primero que les comenté hace poquito, me llegó la espada de San Miguel Arcángel, luego viajaba a México con lo que me encontrara con la imagen de San Miguel Arcángel, con la iglesia de San Miguel, empecé a tener una cantidad de cosas con San Miguel Arcángel, ya es como con la persona que uno no ve hace años, pero se lo empieza a encontrar, como dicen en Colombia, me lo encuentro hasta en la sopa. Entonces, en todas partes era San Miguel Arcángel, entonces empezamos a orar nosotros y con un amigo vimos, ahorita se habla mucho de la Teología del Cuerpo, y eso salió de las catequesis de San Juan Pablo II. Entonces el Espíritu Santo, yo ver, bueno, tantos viajes, tantas cosas de San Miguel Arcángel, tanto conocimiento, vimos la necesidad y el Espíritu Santo nos iluminó. Y dijimos, mire, hay que hacer una consagración a San Miguel Arcángel en base a las catequesis de los Santos Ángeles de San Juan Pablo II para que la gente se forme más. Es un libro donde... Cuento los testimonios y ya explico más en el libro cuál fue la experiencia mía, los lugares que estuve en España, estuve en el lugar de Santa Teresa de Ávila, allí tiene una, una imagen de San Miguel Arcángel, ella tuvo muchas manifestaciones con San Miguel Arcángel, las monjas de allí me contaron, eh, voy donde el padre Pío lo mismo… Eh, regreso a, a Alabama, estoy donde Madre Angélica, yo no le había puesto atención y eh, yo no me acordaba, ella tiene ahí un castillo erigido a San Miguel Arcángel y es el castillo de San Miguel, el castillo es hermosísimo, eh, no sé por qué no lo muestran nunca en televisión, pero es una cosa grandísima y adentro está el arcángel bellísimo, entonces ya empiezo a tener como más, como el llamado a San Miguel Arcángel, organizamos el libro con un obispo, el obispo auxiliar de Los Ángeles, David O'Connell, que en paz descanse, él fue asesinado el año pasado, por esta época, en febrero. Yo estaba acá, vinimos de Los Ángeles, estábamos acá en Miami cuando nos llamaron. Acaba de salir el libro, el lanzamiento fue acá en Estados Unidos. Cuando nos llama el día que nos dice que el, que el padre había fallecido, ya más adelante es que la policía, y mira, él fue asesinado allá en California. Con él hicimos el libro y miramos toda la parte de la catequesis de San Juan Pablo II, ¿Por qué? Porque es un libro donde te va, vas a aprender de la coronita y vas a tener formación y ya vas a saber todo acerca de los ángeles de la nueva era y vas a aprender un poquito más y te vamos a enseñar a orar. Porque hay, hay un principio filosófico que es uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, por eso es que la gente no tiene tanto amor a San Miguel Arcángel porque no lo conocen, o sea, han escuchado. ya Por ejemplo, yo he escuchado hablar mucho de ti, Bárbara me ha hablado cosas muy lindas de ti, pero ya tengo el placer de poderte conocer, y, y esa es, es la misma relación con Miguel Arcángel. Pero no te lo creas los... todo, no te lo creas todo, Daniel. <risas> no, 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 entonces lo mismo es con San Miguel Arcángel, tenemos que conocerlo, no es simplemente una oración, porque una oración no es conocerlo, es simplemente que la gente se empiece a formar y empiece a tener ese amor hacia el arcángel y vaya conociendo más, entonces en esta consagración es muy chévere porque es que no es un libro que tú te lo vas a leer y es aburrido, es pesado, sino es día a día durante nueve días, o si sea, veo que lo tienes, durante nueve días vas a ver y te vas a formar poquito, o sea, vas a tener una formación fuerte y ya si quieres profundizar más, les recomiendo muchísimo el devocionario Los Santos Ángeles del Padre Cornelio Pfeiffer. Él es, yo digo, es una de las personas que más sabe acerca de ángeles, de los sacerdotes, él va a conferencias, él, tuvimos la gracia de el Día de Los Santos Ángeles, hace que como unos 20, 25 años, nosotros tenemos una casa de retiros en La Calera. Ese día al Padre lo llaman de todas partes, del mundo para que lo quieren entrevistar, él es, él es muy pelo él habla alemán, francés, español, y lo llaman para entrevistarlo, y ese día me dijo, no Daniel, yo quiero ir a la casa de retiros, allá, ¿quién lo iba a entrevistar? Entonces fue un regalo muy bonito que él haya ido el día de los santos ángeles y haya consagrado ese lugar a los santos ángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángel, eso fue como 20 años, y hoy en día ya San Miguel Arcángel ya nos hace ese llamado específico. Empezamos a ver que es muy importante consagrarnos a San Miguel Arcángel y más en este tiempo porque estamos viviendo un tiempo de batalla espiritual. Las personas que digan que no estamos en batalla espiritual no tienen discernimiento porque estamos viviendo un momento muy difícil. Eh, las personas me dicen, ¿pero qué está pasando? Prendo un noticiero, no tengo que ponerme a decir, ni hablar de ideología de género, ni ponerme a hablar de narcos, nada. Prendo un noticiero vea todo lo que está sucediendo, salga a las calles, mire todo lo que está pasando. Entonces, estamos viviendo también un tiempo donde el pecado es tanto que ya nos acomodamos a él. Entonces, San Miguel Arcángel lo que quiere hacer en nuestros corazones y lo que quiere hacer en el mundo es movernos, es sacudir, como mueve sus alas, es mover nuestra alma, mover nuestro corazón y apartarnos de las tinieblas y que volvamos a Dios, porque la misión principal de San Miguel Arcángel es que volvamos a Dios. ¿Y qué es volver a Dios? Volver a los sacramentos, confesión, comunión, volver a la iglesia, volver, orar por los sacerdotes. Tú lo decías al principio, hoy, hoy, hoy es un día muy bonito, hoy es primer jueves y todos los jueves en la mayoría de partes, en Cartagena también está la comunidad, Barranquilla, Santa Marta. Casi todos los jueves hay horas santas en muchas partes de Colombia y aquí también en Estados Unidos. Y es jueves sacerdotal, se ora por las vocaciones los sacerdotes. Y ahorita en este momento hay mucha gente que yo hablé con él. Pero bueno, no voy a poder estar porque estoy en la hora santa, por lo general es en las noches. Pero es una hora muy bonita en el que también les enseñamos a orar con San Miguel Arcángel. Y no es una devoción, sino es una persona que nos va a llevar a Dios nos va a acompañar a Dios y nos va a proteger contra todo lo que estábamos hablando, la nueva era, tanta confusión, tantas cosas, tanta oscuridad que hay en el mundo. Entonces nos vamos a empezar a formar y San Miguel tiene una gracia también de que él nos protege. Hay muchísimos testimonios, pues no quería hacer un libro de tomos, pero hay muchos testimonios de santos que son en lo que me baso yo, de apariciones y manifestaciones de los santos ángeles hasta en la biblia pues en la biblia comenzando por la biblia hay muchas donde aparece san miguel arcángel en la virgen de guadalupe también se aparece san miguel arcángel allá está la imagen entonces es un tiempo en que dios nos está llamando y está utilizando en este tiempo otra vez a san miguel arcángel siempre lo ha utilizado pero está, él tiene un papel muy importante en este tiempo y el día que yo saqué el libro, eso es otra diocidencia, el día que salió el libro aquí en Estados Unidos, ese día fue el año pasado, sí, antepasado, perdón, él estrenaba la película de San Miguel Arcángel, y de WTN me llamaron porque ellos le hicieron la publicidad que se habían sacado el libreto del libro, y yo no tenía ni idea que habían sacado película. Ese día fui a verla, pero bueno, se dañó el proyector, yo fui el único que no la pude ver, pero Bárbara lo vio. Entonces, eh, el Espíritu Santo es quien está moviendo sí, esto. Eso ya no, no, no soy yo. Como te decía, pues yo tengo el conocimiento, pero es el Espíritu Santo quien está moviendo a que salga el libro, a que salga esta película. Eh, Bárbara me contó que la vio. Es muy buena. Si la pueden conseguir, todavía no la he podido ver. Entonces, ya empezamos a ver también, como escribe en el libro, que también el Papa pide que al final de las Eucaristías oremos a San Miguel Arcángel. Entonces, es un tiempo en el que el Espíritu Santo nos está pidiendo, ya nos está guiando a que estemos con San Miguel Arcángel y que formemos parte de su ejército, porque eso es lo que quiere básicamente nuestro Señor y lo que quiere hacer San Miguel Arcángel, formar un ejército. ¿Un ejército de qué? De humildad. Quién como Dios, Quis deus, que es una palabra en latín que significa quién como Dios, no quién como yo, yo soy el que sé más, yo soy el escritor de libros, porque ese libro yo no lo escribí, ese libro viene de las catequesis de San Juan Pablo II. Yo cuento en mi testimonio que son tres paginitas de por qué viajé y por eso, y ahí lo que más se muestra es que no fui yo el que fui a buscar, que te digo que, oiga, tengo que viajar y, y, y investigar y recopilar y... El investigador, Indiana Jones, católico, no. Entonces, yo...
0: yo... Eh, aquí en este ejército no vale, no vale decir, ah, abran que allí voy, aquí, aquí voy yo, aquí voy yo. Sí, con me todos puse los mi sombrero y mi
1: látigo y me fui con, con mi matleta y mi chaqueta de cuero a investigar las cuevas de San Miguel Arcángel y, y a meterme... No, eso fue un llamado de Dios y a los lugares que llegaba. Iba. Yo tuve una cosa también muy bonita que estuve hace poquito en Santo Domingo y San Miguel Arcángel también es el patrón de las fuerzas militares. Y, bueno. desde que, y desde que llegué yo a Santo Domingo, me recogieron militares, me quedé en la casa de un amigo que el, que el esposo de mi amiga era un coronel, la policía, o sea, estuve todo el tiempo con militares, de una charla, yo no sabía al final, la mayoría eran militares, eran policías, entonces, esas son cosas muy bonitas que San Miguel Arcángel va poniendo en el camino. Los debo mostraría... hablar porque...
0: Antes de iniciar con la tercera con la otra pregunta, aquí me hizo recordar usted y no sé si Jafisa y Bárbara se han dado cuenta cuando pasamos. Por, por ahí, por la 80, eh, por el ejército, por donde está el ejército. Ahí en la entrada está San Miguel Arcángel inmenso. Le damos la bienvenida a la doctora Liliana. Eh, Daniel, le presento a la doctora Liliana Jafisa. Ella es, es psicóloga y, y, y Jafisa um, terapeuta ocupacional. Bienvenida, Liliana. Entonces... Hola, Liliana. Eh, le, les estaba diciendo pues que, que nosotros también tenemos como esa gracia, ¿no? De que vemos a San Miguel ahí a la entrada de, 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 de ahí, de, de del el ejército. batallón. Sí, del batallón. Entonces, bueno, bendito sea mi Dios. Jafisa. Eh,
2: bueno, Daniel, yo tenía muy contenta que estés aquí y nos aclares tantas cosas, pero tenía una pregunta central, ¿no? En este tema... Eh, quisiera que nos explicaras por favor a profundidad qué significa consagrarnos a San Miguel Arcángel y por qué debemos consagrarnos a él.
1: Bueno, lo que les estaba diciendo es eso, el significado de consagrarnos a San Miguel Arcángel no es tanto al ángel sino es consagrarnos a Dios, San Miguel Arcángel lo que vamos a aprender de él es su humildad, porque San Miguel Arcángel lo pintan con una espada, lo ponen con músculos, lo ponen, mejor dicho, con cadenas, mejor dicho, es el Schwarzenegger del cielo. No, San Miguel Arcángel lo pone así, es como si fuera de fuerza, pero es lo que el mérito más grande que tiene él es la humildad, porque él era la última jerarquía, eran, son nueve jerarquías, ellos pertenecían a la última jerarquía, y cuando hubo el combate en el cielo, ¿cierto? Empezaron a batallar y los de las primeras jerarquías, que eran los más fuertes, no podían expulsar al demonio, no podían expulsar a los Bell. Entonces, todos trataban por sus fuerzas, pero San Miguel Arcángel era el último. Entonces, ¿qué iban a decir? No, él no va a poder. Entonces, es estilo, el mismo caso se los pongo más aterrizado un poquito: David y Goliat. San Miguel Arcángel es un David, era, era el más pequeño, y es el más pequeñito porque. Por ser ahorita el príncipe de la milicia celestial, Dios no le dio más músculos, no le dio más fuerza, arroba. no. Se ganó el puesto por humildad y eso es lo que nos va a enseñar San Miguel Arcángel y es lo más importante de esta charla y lo que quiero que todas las personas escuchen y no yo, lo que quiere Dios que escuche, porque lo que más nos acerca a Dios es la humildad. Entonces, es el gran ejemplo de San Miguel Arcángel de ver cómo todos peleaban con sus fuerzas y Dios no intervenía, Si sí se dan cuenta, todos pelean, por. pero San Miguel Arcángel se da cuenta que eso es lo que nos pasa a veces, nosotros empezamos a orar y a pujar y Dios te salve María, pero que es que Padre, pero reza por mí que no salen las cosas, no, San Miguel Arcángel se da cuenta que está haciendo las cosas por su fuerza, entonces, ¿qué nos dice San Miguel? Oiga, tranquilícese y se da cuenta y dice, oiga, nadie ha invocado el poder de Dios, entonces el demonio decía, ¿quién como yo? San Miguel Arcángel parece y les dice, no, ¿quién como yo no? ¿Quién como Dios? Yo no te expulso, ni te toco, te expulsa el poder de Dios, Quis Deus Dios, ¿quién como Dios? Y ahí mismo San Miguel Arcángel, ¿qué está haciendo? Está invocando el poder de Dios, no fue en sus músculos, ni su espada, ni le pegó nada, fue la humildad.
0: Qué bonito eso que usted dice para las personas que trabajan en el Ministerio de Liberación y de Intercesión y, y todo ese tipo de cosas, tenerlo muy presente, no, yo no te arrojo, ¿qué dijo lo, acá, lo que usted acaba de decir? Yo no te arrojo, es, es Dios que te arroja. Entonces es para que eh, tengamos esa claridad, digamos, y no solamente los que trabajan en ese ministerio, en todo, en todo, saber que, es Dios el que lo hace todo, somos nada, como dice el libro de Luisa Picarreta, somos nada, Dios es todo, ya Dios es todo, entonces la verdad es que vamos a tener que, yo no sé conocer la señora humildad porque nos falta mucho,
1: a mí por lo sí, menos, claro.
0: la verdad no la conozco todavía.
1: Y aquí San Miguel Arcángel, esa también es la importancia en que él nos va a llevar también, porque él es también como San Francisco de Asís, es un maestro de humildad. Entonces yo sé que muchas personas no sabían esto. Entonces hay que empezarlo a conocer y hay que empezar a ver que no es por nuestros propios medios, no es por nuestra fuerza, sino es por la humildad y el amor de Dios. Otra maestra también de eso es Santa Teresita, del niño Jesús, es el amor total. Ella quería ser misionera, pero a través de su impotencia de quererse misionera pues logra, es otro, es otro ejemplo muy grande de humildad, pero bueno, estamos entrando con San Miguel Arcángel ¿y por qué San Miguel Arcángel? que me preguntaban porque así como hubo la primera batalla, ahorita parece que todo el mal y todo el mundo y los que me están escuchando ven los noticieros, todo lo ven fatal no, aquí no va a pasar nada, aquí Dios no, estamos en esa batalla, entonces ¿qué nos está diciendo Dios en este tiempo especialmente a través de San Miguel Arcángel? Que tenemos que invocar a dios quién como dios quién como dios y tenemos y dios quiere formar su ejército de san miguel arcángel cuál es el ejército de san miguel arcángel personas humildes que quieran crecer en dios que quieran orar por los dos y que quieran crecer en santidad ese es un gran ejército para poder acabar los demás porque estando criticando eh, haciendo cosas por ahí como locos no vamos a solucionar nada quien puede solucionar todo es dios entonces, ahorita hay mucha confusión, hay muchos movimientos que critican sacerdotes. Hay muchas críticas en contra también de la iglesia y con eso no vamos a lograr nada. Lo que tenemos que hacer es consagrarnos a San Miguel Arcángel, tomar esa espada, que es la espada de la verdad, la humildad, invocar a Dios y caminar en santidad. Y Dios va siendo un ejército grande y ahí sí, ¿quién como Dios? ¿Quién contra Dios? Si Dios está con nosotros realmente... ¿Quién va a poder? Y así se vencerán las tinieblas, es lo mismo que lo ponía un poquito más aterrizado, David y Goliat, ¿cierto? Entonces, la persona que se siente en este momento, no, es que yo no hablo en radio, yo no salgo en televisión, yo no soy misionero, yo no soy famoso, eh, nadie me conoce, no, mejor, acordémonos que la salvación viene de un pesebre, ahorita acabamos de celebrar Navidad, un pesebre no es nada en ese tiempo, ahorita sí, y quien lo hizo fue San Francisco de Asís, y les cuento la anécdota tan bonita, que ya que estamos hablando del tiempo de humildad, San Francisco iba para Tierra Santa, y el señor se le apareció y le dijo, no, yo no quiero que vayas a Tierra Santa, quiero que hagas tu tierra santa.
0: ¡Ay, qué belleza!
1: Y él se detuvo, y ahí cogió las imágenes y se inventó su pesebre, y me dijo, bueno, me estaré aquí con... Jesús, José y María y el niño. El pesebre viene San Francisco de Asís. Entonces, cuando viene la salvación, el pesebre no es nada. Entonces, si tú en este momento te estás sintiendo que no eres nada, que no, eres, no hablas por radio, no, eso no tiene nada que ver. Estás en un pesebre. Si realmente estás en la gracia de Dios y estás buscando la santidad, Dios es el que te va a enaltecer. Pero si estás afanado en el año, no, pero es que nadie me llama a predicar. ¿Yo por qué no escribo libros? ¿Yo por qué no tengo dones? ¿Yo por qué no...? ya vas por mal camino, hay que centrarse es en Dios, en la humildad y que Dios haga la obra en ti y de eso hay ejemplos muy grandes, voy a hablar los más recientes, madre Teresa de Calcuta madre Teresa era monja todo y Dios le dijo no, sálgase y bueno ahí está la película para que la vean sálgase, una de, prueba de obediencia ella no era nadie y a través de abrirse a esa gracia de Dios, Dios la toma y es otro ejemplo, ella también era muy devota de San Miguel Arcángel
0: Qué belleza todo esto que hemos escuchado, ¿no? Eh, vamos ahí en, como poniéndole cuerpo a esto de por qué la importancia, porque debemos amar a San Miguel Arcángel y que él va mucho más allá de la oracióncita que todos nos hemos aprendido en algún momento. Es más allá. Y sobre todo, pues, eh, él es que es la humildad, pues, pedirle, eh, la gracia de la humildad, ¿no? Porque, eh, ¿cómo se va a vencer el enemigo? <ríe> Un soberbio con otro, pues, imposible, ¿cierto? Entonces, vamos sí. a, a continuar. Pablo. Prende el micrófono,
3: por favor. Daniel, antes de hacer la pregunta, de Carlos, la humildad de San Miguel, que la podemos ver en la epístola de San Judas, donde San Miguel interpela con el demonio sobre el cuerpo de Moisés, y ahí vemos otro grito de San Miguel que es muy importante justamente para la humildad, donde ni siquiera San Miguel se atreve a conferir juicio contra el demonio y le dice que el Señor te reprima. ¿no? Esto es muy importante, donde se ve la humildad de San Miguel Arcángel. Y por otro lado, la importancia de la consagración porque todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida por el estado de la muerte física del cuerpo, donde ahí se va a presentar el gran acusador a reclamarnos todos nuestros pecados. Y qué bueno sería que todos estuviéramos consagrados a San Miguel, porque él va a ser nuestro abogado defensor en ese mismo momento. Quería resaltar, y te hago la pregunta, Daniel, esta consagración de San Miguel que está en el libro Cuisus Deus, que está bajo la espiritualidad, digamos, de Juan Pablo II, ¿cuál sería esa, la espiritualidad misma relacionada con San Miguel?
1: Pues en sí, Juan Pablo II fue una persona muy humilde y muy abierta a la Iglesia, y sobre todo él fue muy abierto al Espíritu Santo, él fue muy carismático y manejó la Iglesia muy bien, porque realmente la Iglesia, como dice también San Pablo, somos un solo cuerpo, entonces... Todos somos importante. Aquí se ha mencionado el reino de la Divina Voluntad. Tengo muchos amigos de la, del, del reino de la Divina Voluntad que también nos están escuchando y es el mismo fiat de la Virgen María porque yo soy todos, tus, tus, yo estoy de acuerdo con el fiat. Es entrar todos a ese reino de la Divina Voluntad y eso lo manejó Juan Pablo II muy, muy lleno del Espíritu Santo. Entonces, dentro de ese cuerpo es muy importante en este tiempo esa Devoción y más que la devoción es conocer al Arcángel San Miguel. Por eso Dios, otro testimonio que hay acá que ustedes me preguntan, te conocí a ti, Pablito, tú vienes de Argentina, Pablo tiene una oración muy bonita que el Señor le inspiró a San Miguel Arcángel, tiene unos escritos, tiene unas oraciones, conozco a Bárbara también, Bárbara... Eh, tiene un oratorio muy bonito, San Miguel Arcángel, tiene una cantidad de testimonios y de, y de cosas de Dios y yo no los busqué, Dios fue el que nos unió y nos conocimos y, y esta reunión también es por designio de Dios, porque no, ni una hoja de un árbol se cae, sino es por la voluntad y eso es palabra de Dios y se cumple porque yo podría haber estado enfermo, no sé, no podríamos, pero hoy era el día, primer jueves, jueves sacerdotal, hay oración muy fuerte en este momento en el mundo entero, porque por lo general, vuelvo y repito, este, en los jueves se hacen horas santas, por lo general son las noches, entonces es algo que tenemos que llevar nosotros en este momento y tenerlo muy presente y movernos hacer esta consagración y a conocer más de San Miguel Arcángel. Los invito también a que consigan, lo consigan en internet, el Devocionario de los Santos Ángeles, ya está en PDF, y ahí van a poder profundizar un poquito más acerca de los nueve coros, van a conocer más a San Miguel Arcángel, y sobre todo, el libro de nosotros para que se consagren y aprendan unas oraciones que están en el libro que la gente no conoce. Entonces, muchas veces, muchas personas... Dice nuestro Señor en la palabra, mi pueblo peca por ignorancia. Entonces vienen muchas personas y dicen, Padre, hágame oración. Entonces los padres desgastados, y hombre, usted se confesó. No, bueno, lo primero que hay que hacer y eran las cosas que hacía San Juan Pablo II, mandaba a las personas a confesarse, a comulgar y es el exorcismo más grande que hay. Claro. Ya un caso de exorcismo tiene que ser una persona que haya entregado su alma al mal diablo, firmar, o sea, algo ya algo. Y eso es muy difícil encontrar. Sí lo hay, este es un tiempo muy difícil, no estoy diciendo que no lo haya sí hay, hay esos casos muy fuertes. Tengo el testimonio eh, de, referente también a la, a la pregunta de Pablo y ya como todo lo que hemos hablado, que tú hablabas también de los que tienen el Ministerio de Liberación y Exorcismo, una vez estábamos en una casa de retiros en Medellín, una comunidad de, de monjitas. Entonces... Había una persona, por, ese, por esa zona había muchas personas de sectas satánicas y había una persona poseída. Entonces, en ese momento, eso fue hace como unos 27, 28 años, pues eh, allá estuvo Monseñor Darío, eh, Monseñor Uribe Jaramillo. Entonces, él escribió un libro muy chévere acerca de liberación y todas esas cosas, y a mí me encantaba ese ministerio. Entonces, en esa época llegó un pelado que estaba ahí en el retiro, pues yo también, yo en esa época también tenía como 22 años, 23 y él tendría por ahí 19, y él, él estaba poseído, entonces estaban haciendo oración de liberación, estaban sacerdotes, estaba la comunidad en pleno, y yo lo vi gritar, entonces me dice una persona, oiga, ¿por qué no vaya y les ayudo a orar? Y les cuento cómo entré yo, yo dije, ah, este peladito es puro chiste, tan pronto entro al oratorio, estaban haciendo la oración el Santísimo, entré yo como, mejor dicho, ¿quién como Daniel?, Mejor dicho, Superman se me quedaba en pañales. Yo me creía, no, este yo lo cojo aquí le saco demonios, barro, agua. No, esos sacerdotes no saben. Cuando uno está empezando las cosas de Dios, uno es más soberbio y bueno, todavía uno es tiene que pelear contra eso.
0: Tiene que estar muy, muy cuidadoso.
1: Y ahí va el testimonio para las personas que este temiste. Cuando yo entro así, era mi actitud de corazón. No fui grosero ni nada, pero mi actitud. Y ahí mismo esta persona se me abalanzó a tirarme, a golpearme. Cuando le vi la cara, no le, no, o sea, era la cara transformada, se me tiró y yo ahí mismo me arrodillé, me tiré al piso y abrí los, los brazos y agaché la cabeza y yo, señor, perdóname, esto es con humildad, y ahí mismo, como si le hubieran puesto un, una barrera, pum, se frenó, no me pudo tocar, no me pudo pegar. Entonces, yo cuando vi eso, yo me asusté, entonces ahí mismo agaché la cabeza, abrí los brazos y dije, no, señor, perdóname, esto es con humildad, agaché la cabeza, eso no lo puedo hacer yo. Entonces es un testimonio de que nosotros no vamos ni lo podemos enfrentar y también esto tengo... entonces por eso es que los, el, el obispo delega personas que estén capacitadas y bajo su bajo su ¿cómo se dice? perdón, bajo su
0: Dirección bajo su seguridad. bendición,
1: bajo su supervisión porque es que es un tema muy delicado. Entonces, porque estamos enfrentando algo muy mucho más fuerte que nosotros y hay que estar muy bien preparados, entonces ya por eso los temas de exorcismo, no es que la iglesia no los quiera hacer, sí los hace, no es que prohíba los exorcismos, sí los hace pero es un tema muy delicado y no puede entrar cualquier persona a, a realizar un exorcismo, podemos orar e interceder por las personas podemos formarlas pero ya es un tema en el cual sí la iglesia a través de su sabiduría sabe cómo hacerlo, entonces no se molesten porque la iglesia no está prohibiendo exorcismos siempre el obispo siempre pone alguna persona, entonces no es lo que nosotros queramos, sino siempre tiene un orden y Dios sabe cómo hace sus cosas, entonces yo he visto también personas cómo se meten en esos ministerios y no sabe qué están enfrentando y terminan pues muy contaminados y muy mal, entonces es un tema delicado, pero lo importante para no salirnos de este tema es que también eso es lo que nos enseña San Miguel Arcángel, la humildad y que no somos nosotros, es Dios. Y hay que dejar a Dios obrar, porque el momento es de Dios. Dios tenía preparado este momento para que habláramos, para empezar. Este año es muy importante para Dios. Todos los años es importante, pero ya como decía, lo que pasó, pasó. Pero este año es muy importante porque se sigue formando el ejército de San Miguel Arcángel y quiere que cada uno de nosotros seamos esos esos instrumentos para ir formando el ejército.
0: Qué bonito. Eh, no sé si tenemos unos minuticos, si la doctora Liliana tiene alguna pregunta para hacerle o algún aporte alguno. Eh, eh, aprovechemos estos minuticos de todo lo que hemos escuchado y eh, que Daniel nos ha compartido.
2: Bueno, qué dicha escuchar a Daniel y ver a mis compañeros acá de mesa. Pues, a ver, a mí me parece supremamente importante eh, cuando nosotros comenzamos con esa devoción al Arcángel San Miguel, pues lo vemos desde, desde el Antiguo Testamento, pero muchas veces eh, en nuestro caminar cristiano, en nuestra iglesia católica de tantos años, yo siempre he sido como devota, consagré a mis hijos a San Miguel, pero realmente lo consagré, los consagré sin tener toda la convicción de lo que era San Miguel. O sea, siempre era el defensor, el que expulsaba el, el mal, pero, pero cuando he empezado eh, en este programa, y lo que Daniel dice, esto no es casualidad, el Señor nos va conduciendo y nos va buscando esa devoción y esa vocación. Eh, con el libro que me regaló Barbarita, que le doy muchas bendiciones, estoy haciendo la consagración y, y la verdad es que me pareció muy interesante poder profundizar más en el Arcángel San Miguel y tener esa espada de Dios, o sea, para mí ha sido grandioso, he tenido unos ataques fuertes, de verdad que los he tenido, Francita los conoce, pero pero ahí hoy entonces la fe y me siento muy tranquila no, no siento angustia no siento desespero sino que muy tranquila muy tranquila eh, de la mano de Dios y, y me encanta muchísimo recordar como esa frase de San Miguel no quién como Dios nadie como Dios y, y, la, y, y las tres frases que se, se repiten nos San Miguel Arcángel, ilumínanos con tu luz. San Miguel Arcángel, protégenos con tus alas. Y San Miguel Arcángel, defiéndenos con tu espada. Eh, y, la, y la oración que nos ha enseñado Pablo, eh, o sea, para mí ya se volvió como un, un devolucionario. Y pues, qué dichas, escuchar a Daniel con todo lo que está diciendo. Lastimosamente no pude entrar como a, a, la, a las ocho en punto porque venía en buseta. Y, y pues el ruido, todo, eh, entonces pues llegué y llegué como afanada, pero el señor aquí me trajo a mitad del programa, pero me trajo.
0: Bueno, gracias a Dios, pues que ya estás aquí. De todas maneras, bueno, ya se nos acaba el tiempo, eh, podríamos seguir toda la, una noche, toda una semana hablando de San Miguel, pero fue muy importante y, y le quiero decir a los oyentes, es eh, vamos a trascender... A de la oración de la que acaba de decir Liliana, de la de San Miguel, defiéndenos en la pelea, hace nuestro amparo contra la maldad. Vamos a trascender y vamos más bien a, a tomarlo como modelo. Vamos a trabajar en esa humildad que se necesita para luchar contra las fuerzas del mal y saber que no somos nosotros los que vamos a derrotar, Eso sería muy eh, soberbio y ambicioso eh, y sería una locura. Es saber qué es él, que es Dios todopoderoso, que nosotros simplemente, yo siempre digo, somos testigos oculares de las gracias que Dios hace, de las multiformes gracias del Señor. Entonces, bueno, es darle gracias a Dios, pues por todo, por todo lo que hemos aprendido. Creo que si hemos querido a San Miguel. Lo hemos vamos a salir de nuestra mesa de trabajo amando a San Miguel y con ganas de que vea, me lo presentan por favor y yo ya me quiero meter allí en ese ejército y yo quiero que me tenga en cuenta y es saber, por eso la invitación aparte de la explicación que nos dio Daniel de por qué la importancia de la, de la consagración y qué es a Dios en la humildad eh, es eso, no vamos a trascenderlo y a tenerlo presente en que San Miguel es mucho más que el arcángel San Miguel que así que lo tengo aquí, que lo tengo allá, que me lo dibujo acá, que, que me lo llevo acá. No, es mucho más. San Miguel va mucho más allá y pues también nos conduce a ese amor, a amar a Jesús, amar a Dios, a hacerle fiel, porque es eso, hacerle fiel. Eh, gracias a, 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 a Daniel, porque pues hoy nos ha dejado eh, claro realmente, ¿quién es San Miguel? ¿Y por qué San Miguel está en la iglesia? ¿Y para qué está en medio de nosotros? Entonces es la invitación a, a ustedes, queridos oyentes, a tomar armas, a bueno vamos a ir más allá, vamos a profundizar, vamos a buscar más y vamos a, a invitarlo a que nos acompañe a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, como decía Daniel, no, es que no hay que ser pues el, la, el, del, la radio, la prensa, no, es desde la cotidianidad, desde lo sencillo, desde el silencio de la casa, desde lo que usted hace allí en la casa. Bueno, entonces, eh, no queda más que agradecerle a Daniel por haber sacado el tiempo para compartir con nosotros aquí en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio. Darle gracias a mis compañeros por estar siempre aquí en nuestra mesa de trabajo. Eh, agradecemos también a William allá en producción por estar pendiente de los controles. Y quisiera, pues, no sé, eh, terminar con esta oración que precisamente está en el libro de Quisus Deus. Eh, eh, que es una oración bastante poderosa también, que es ah, la oración Augusta Reina de los Cielos, Daniel. Entonces sí. voy a terminar con esto, no sé si los compañeros quieran despedirse ya y de, agradecerle a los oyentes por estar ahí conectadísimos con nosotros. ¿Listo? Bueno. Oh Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. «Dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, donde quiera repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendernos y guardadnos. Oh, buena y tierna madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza». Oh Divina Madre, envían los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos del demonio al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén, amén, amén. Hermanos, que tengan una feliz y santa noche a todos los oyentes, que Dios nos dé a todos un profundo sueño reparador y que la Santísima Virgen María nos arrope con su manto. ¿Listo? Chao, chao, Dios los bendiga.
1: Chao, bendiciones.